0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura.
1: Tra gli argomenti di questa puntata, il trinomio Dio-Patria-Famiglia. È da buttare via o resta attuale? L'Assedio di Vienna, uno dei nodi della storia europea. È ambientato nel Messico, inizio Novecento, l'ultimo romanzo di Cinzia Tani. Recuperiamo e rileggiamo un romanzo giovanile sull'omosessualità della Jurgen Un cordiale saluto ai nostri argonauti notturni, il trinomio Dio-Patria-Famiglia, tanto osannato e tanto vituperato a partire dal 68, ha ancora un senso e un valore. Di fronte ad una religiosità degradata, al declino degli stati nazionali, alla disgregazione della famiglia tradizionale, cosa resta oggi di tutto questo? La risposta non prevista ci viene da un conservatore come Marcello Veneziani nel suo ultimo saggio appena uscito. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosioni.
2: Dio, patria e famiglia dopo il declino. È il titolo del nuovo libro di Marcello Veneziani, saggista, scrittore, filosofo, edito da Mondadori. Tre concetti spesso considerati proibiti in tutto il Novecento. Quindi è utile interrogarsi se per caso la nostra società abbia ancora bisogno di questi valori e su quali basi è possibile una loro rifondazione. Veneziani, cosa abbiamo perso e cosa abbiamo guadagnato dal loro declino?
3: Beh, io credo che se facessimo un bilancio lucido dovremmo Convenire che quel che abbiamo perso è molto di più di quel che abbiamo guadagnato perché in sostanza noi abbiamo guadagnato il vuoto la solitudine, eh, la libertà di decidere ma nel nulla cioè non scegliendo in positivo ma semplicemente affrancandoci da responsabilità, destini noi viviamo in una forma di egocentrismo cosmico ognuno di noi si sente al centro del mondo al posto di Dio abbiamo pensato un tempo alla storia alle ideologie, ai partiti poi al
2: mercato C'è secondo lei una cultura di de- in grado di recepire questi valori, magari rifondandoli, rigenerandoli.
3: Come ho qualche perplessità a considerare Dio, Padre e Famiglia come un possibile linguaggio del nostro tempo, ancor più ho difficoltà. A usare l'espressione destra per indicare la difesa di questi principi. Storicamente è vero che sono stati soprattutto a destra i difensori di questi principi. A volte sono inquietato dagli attuali difensori quando penso ad alcune frange repubblicane negli Stati Uniti. Non sono francamente entusiasta. Ecco, io credo che si debba adottare una rifondazione non solo di quei principi, ma anche delle collocazioni politiche che a quei principi si rifanno. E quindi ho l'impressione che una visione comunitaria oggi è radicata ma nel senso di radicata, non nel senso di radical, debba essere la risposta più adatta per poter veicolare a livello politico, a livello pubblico, principi e sentimenti che comunque attengono anche alla vita privata. Lei
2: a un certo punto scrive, oggi l'unica teologia possibile è una teologia della mancanza, l'unica ontologia accessibile è un'ontologia della perdita.
3: Partiamo da quel buco, al centro della nostra esistenza, da questa incompiutezza che ci riguarda. Forse possiamo più avvertire attraverso questa l'importanza di dare presenza a questi principi, di dare senso e destino alla nostra esistenza.
2: Quali strade suggerisce?
3: Dobbiamo ripartire dall'essere, dal primato della contemplazione, cioè del pensiero, rivedere la nostra dimensione comunitaria perché noi non nasciamo soli. Quindi attraverso questa riscoperta per gradi Dando significato a ciò che oggi riteniamo insignificante, forse possiamo ripartire per ridare dignità e al tempo stesso conferire destino alla nostra vita.
2: Cosa sono oggi Dio patria, famiglia?
3: Sono i nomi antichi di un bisogno perenne.
1: Ci sono eventi nella storia che sono dei veri e propri eventi cruciali che hanno provocato una svolta nelle vicende dell'umanità, proprio come a contrario il professor Marco Cimino ci racconta nella sua rubrica Le svolte della storia. Qui invece siamo di fronte a fatti reali. La scheda è di Riccardo Paradisi.
3: Lo scaffale
1: delle muse.
2: Libri e storia.
0: L'assedio di Vienna, opera dell'esercito ottomano nell'estate del 1683, conclusosi vittoriosamente per le truppe cristiane con la battaglia del 12 settembre, è uno dei punti nodali della storia europea. Fu l'ultima grande minaccia portata alla cristianità, un periodo così serio che condusse i paesi europei, per altri versi ostili fra loro, a coalizzarsi per respingerlo. Quell'ultimo scontro tra Croce e Mezzaluna avvia un assetto europeo destinato a durare fino al cataclisma della Grande Guerra. Nell'assedio di Vienna, il Mulino, John Stoy racconta una pagina storica di straordinaria importanza che serve a capire meglio le faglie di tensione che si agitano anche oggi tra Occidente e Islam e che solo superficialmente possono essere ricondotte alla teoria dello scontro di civiltà elaborata nei gabinetti ideologici dell'estremo Occidente. Per questo la luce della storia, con la sua complessità, può aiutare a capire quali sono le opportunità e i rischi della contaminazione culturale in atto. È un romanzo
1: storico in terre esotiche con protagonisti degli italiani, L'ultima fatica di Cinzia Tani, che parla con toni forti di colpa e riscatto. Parola di donna, di Simonetta Bartolini.
4: È uno strano romanzo quello di Cinzia Tani, Il bacio della Dionea, pubblicato da Mondadori. Strano perché inconsueto e al tempo stesso con un sapore di antico che potrebbe inizialmente far pensare ad un romanzone alla via col vento. Del capolavoro di Margaret Mitchell all'atmosfera storica in una terra americana del sud, in questo caso il Messico dei primi del Novecento, squassata dalla guerra civile, sul cui sfondo agiscono protagonisti agiti da intense passioni e ancor più profondi sentimenti di colpe da espiare ecco appunto la colpa di tutti i personaggi di questo romanzo finisce per essere la vera protagonista e l'elemento che lo rende affascinante appassionante e non banale non crediate però di trovarvi di fronte ad un romanzo artificialmente esotico infatti gran parte dei personaggi sono italiani legati fra loro dalla comune passione per la botanica che li porta nella terra di villa e di zapata e in fuga dalla colpa più grave l'omicidio compiuto da una bambina verso un suo coetaneo. Lasciando al lettore il legittimo gusto di scoprire la storia, vale la pena segnalare che questo è forse il miglior libro di Cinziatani, quello per il quale si può spendere la definizione di romanzo a psicologia romanzesca.
1: Al di là di ogni discriminazione aprioristica e di ogni esaltazione altrettanto aprioristica, eterosessuali ed omosessuali dovrebbero leggere e rileggere un romanzo giovanile di Marguerite Yurzenar, il libro ritrovato di Mario
0: Bernardi Guardi. Siamo sempre stati contrari ai pregiudizi, alle censure moralistiche vessatorie, alle irrisioni e alle derisioni che sino a pochi anni fa colpivano gli omosessuali. E di cui offrono abbondante testimonianza le scollacciate commedia all'italiana degli anni 70-80, dove il diverso è sempre ridotto a una macchietta tra il ridicolo e il patetico. Non ci piace nemmeno però che i modelli sociali e sessuali, vorticosamente cambiati, sventolino l'omosessualità come l'unica bandiera liberatoria e libertaria e men che meno ci piacciono certe provocatorie ostentazioni dei gay pride dove inconsapevolmente vengono riproposte macchiette uguali e contrarie a quelle degli sbeffeggiati froci d'antan. A nostro avviso la diversità è complessità e questa complessità deve rivendicare a proprio contrassegno nulla di peggio della condiscendenza che omologa, tutto banalizzando nel momento stesso in cui rende tutto lecito e normale. Così ci piacerebbe che i gay non andassero in cerca di un consenso che è frutto della moda, ma politicamente scorrettissimi tornassero a sperimentare certe inquietudini, perché erano appunto frutto di quella complessità sentimentale e sessuale esemplarmente raccontata in un romanzo di Marguerite Jorsenar, Alexis o il trattato della lotta vana. Un libro da ritrovare, piuttosto che un libro ritrovato, da ritrovare perché manda in pezzi il pensiero unico omosessuale pubblicato per la prima volta da Feltrinelli nel 1962, crediamo sia sconosciuto alla stragrande maggioranza dei gay. Da ritrovare infine perché l'autrice, che lo pubblicò nel 1929, quando aveva 24 anni, era lei stessa omosessuale e sulla omosessualità tornerà più volte come ad esempio nel celeberrimo Memorie di Adriano. Ma chi è Alexis? Certo, dietro questo personaggio di giovane tormentato, prima incerto se consacrarsi ai più casti e santi pudori, oppure abbandonarsi alla tempesta dei sensi, con ogni possibile retrogusto di colpa, ci sono le inquietanti introspezioni di Rilke e le morbosità religiose e sensuali di Gide. Ma dentro questo corpo che si vergogna di sé e questa anima che si vergogna per la vergogna del corpo, la Iur Senar ha saputo mettere tutta la propria ambiguità e tutto lo strazio di un alter ego cercatore di verità e di bellezza.
1: L'Argonauta si conclude qui. Paolo Corsini vi saluta cordialmente e vi dà appuntamento a domenica prossima ricordandovi la posta elettronica Argonauta.it e il sito in rete www.argonauta.rai.it A presto!